0: 8h, 8h30 c'est dans votre intérêt avec David Jacot l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique
1: Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invité aujourd'hui, c'est Thibaut de Saint-Vincent, le président de Barnes, avec qui on parlera de l'immobilier de montagne. Ensuite, nous vous dirons pourquoi le timing est favorable aux investissements dans des obligations qui n'ont jamais autant rapporté depuis 15 ans. Enfin, on vous parlera du prêt familial, une astuce en plein boom pour acheter son premier logement.
0: C'est dans votre intérêt, le récap.
1: Retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. C'est une question qu'on se pose tous les dimanches dans cette émission. Dans quoi est-il pertinent d'investir C'est la question à 100 euros.
2: Oh, J'aime la formule, mais c'est pas 100 euros David, c'est plutôt 157,2 milliards de dollars.
1: Oh, encore votre folie des grandeurs. D'où vous sortez ce nombre mirobolant
2: en fait, ça, David, c'est le montant des liquidités et titres à très court terme de Berkshire Hathaway. Oui, vous savez, c'est la holding de Warren Buffett, le légendaire investisseur américain. En réalité... Cash et équivalent du holding sont majoritairement composés de bons du trésor américain à très court terme, d'une maturité de moins d'un an. Et on comprend bien pourquoi, puisque le rendement de ces titres fluctue actuellement entre 5,3 et 5,6% selon leur date d'échéance. Autre information intéressante, entre juillet et septembre, eh bien, la holding a vendu pour plus de 5 milliards de dollars d'actions, ce qui porte ses désinvestissements à 40 milliards depuis un an.
1: Moralité, si on suit euh, la logique de celui qu'on surnomme le sage d'Omaha, on pourrait y voir une, une certaine forme de prudence sur les marchés d'action
2: eh bien oui, exactement. D'ailleurs, le portefeuille de participation côté de Berkshire Hathaway, qui contient notamment Apple, hein, affichait une perte nette trimestrielle de 12,8 milliards de dollars. Toujours intéressant hein, de voir ce que fait Warren Buffett, David, est inspirant pour nous, pauvres mortels, alors que la lettre vers Newman nous apprenait dans son dernier numéro, eh bien que si vous aviez, allez, si nous avions investi 100 dollars dans Berkshire Hathaway en 1965, nous aurions multiplié notre investissement par 37 779, je
1: vous laisse faire le calcul. Non, non, je préfère pas. Bon, en tout cas, je retiens que Warren Buffett est sensible au charme du marché obligataire. Bah, justement, on vous en parlera plus en détail un peu plus tard dans l'émission. Euh, Laurent, vous vouliez revenir également sur euh, cette info tombée cette semaine sur la réforme du label ISR. ISR, c'est bien sûr pour investissement socialement responsable.
2: Et oui, créé par le ministère de l'économie et des finances en 2016, ce label, il l'avait, il a toujours hein, pour mission d'orienter les l'épargne des Français vers les placements fonds et ETF durables, euh, vous l'avez dit, hein, et qui prennent en compte les enjeux écologiques, environnementaux, sociaux, cruciaux de notre époque. Oui, mais voilà, c'est pas forcément très clair pour l'investisseur individuel de savoir euh, quels critères comprenait le label, souvent jugé par ailleurs euh, trop timide hein, par rapport à l'urgence et à l'ampleur du défi climatique.
1: Donc euh, ce label ISR, il, il doit évoluer
2: bah, il doit évoluer, ça fait même deux ans et demi qu'on consulte, qu'on sous avec finalement en juillet une proposition de refus faite par le comité du label et qui exigeait quoi eh bien Notamment d'exclure des fonds les entreprises qui développent de nouveaux projets d'énergie fossile non conventionnelle. On pense par exemple au gaz de schiste ou encore au pétrole issu des sables bitumineux. Mais il se murmurait, d'avis que Bercy n'était pas chaud et traînait des pieds pour valider cette réforme.
1: Et sauf que cette semaine, Badaboum, coup de théâtre.
2: Ouais, d'une des meilleures séries télévisées, le ministère de l'économie a précisé que finalement, seraient également exclues toutes les entreprises qui ont de nouveaux projets d'exploration, d'exploitation ou de raffinage, qu'il s'agisse d'énergie conventionnelle ou non. Autre nouveauté, un plan de transition aligné avec l'accord de Paris sera requis pour les entreprises. Et concrètement, ça revient de facto à exclure les grandes majeures pétrolières des fonds, la dette Reste cette question quasi philosophique. Vaut-il mieux exclure certains acteurs des placements ISR ou les accompagner de façon active dans leur transition Je laisse à chacun de nos auditeurs le soin de faire leur choix en fonction de leurs conditions personnelles.
1: Bon, on reste un peu dans le sujet avec cette nouvelle sur le livret A potentiellement euh, explosive pour certains.
2: Oh le jeu est facile, hein, mais je, je ne sais pas si l'affaire à long feu. Mais parmi les mesures adoptées sur le projet de budget 2024, il y a un amendement qui concerne le Livrea. livréa euh, Je ne vous apprends rien, hein, 60% des fonds collectés sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations et ils servent à financer le logement social et le renouvellement urbain. Eh bien, les 40% restants gérés par les banques permettront aussi désormais de soutenir des entreprises de l'industrie de défense française, notamment petites et moyennes. Est-ce qu'on va avoir droit à une levée de boucle Prier des épargnants sur le sujet, il met à vie que la rémunération du livret est surtout le critère qui fait vraiment office de juge de paix.
1: Bon, Laurent, termine par cette histoire boursière qui finit mal.
2: Pardon my French, David, but WeWork doesn't work anymore. Après les années fast, la start-up qui voulait uberiser l'immobilier de bureau ne casse plus la baraque. Elle s'est placée sous la protection du chapitre 11, la loi américaine sur les faillites, la faute au Covid, au licenciement dans le secteur de la tech, et aussi, sans doute, surtout un modèle de développement pas aussi maîtrisé que la société ne le pensait. Valoriser un temps, 47 milliards de dollars, puis 9 milliards au moment de son introduction en bourse, WeWork ne pèse plus aujourd'hui que... 44 millions de quoi Me faire dire pour finir sur une épanadiplose, je vous confier son argent à Warren Buffett et sa célèbre formule, c'est quand la mer se retire qu'on voit les baigneurs sans maillot de bain, mettez loin mais je vous laisse là aussi méditer là-dessus.
1: Mmh, c'est vrai que c'est c'est l'un des meilleurs aphorismes de Warren Buffett. Merci de nous l'avoir rappelé Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David. Allez, on vous emmène à la montagne à présent.
0: C'est dans votre intérêt l'invité
1: notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Thibaut de Saint-Vincent, le président de Barnes. Bonjour. Bonjour. Bon, le froid et le mauvais temps font leur retour sur la France, l'occasion de parler de l'immobilier de montagne avec des stations de ski qui ouvrent leurs portes dans moins d'un mois. Alors, ce qui est surprenant, c'est que malgré la flambée des taux d'intérêt et des prix qui sont déjà très élevés à la montagne, l'immobilier de prestige, à vous écouter, ne connaît pas la crise
3: oui, et ça, c'est effectivement une des conséquences les plus inattendues euh, de la crise sanitaire et des diverses crises qu'on a traversées. C'est que, ben là, vous nous parlez de, de, de la montagne parce qu'on se rapproche de l'hiver, mais en réalité, on peut en parler toute l'année. Et c'est devenu euh, ce qu'on appelle le phénomène des résidences semi-principales ou semi-secondaires. En fait, beaucoup de gens s'installent désormais à la montagne pour y vivre, Durablement Durablement, de très bonnes écoles aujourd'hui, donc les Alpes c'est quelque part le nouvel Eldorado euh, qui maintenant concurrence les grandes villes internationales avec euh, une qualité de vie euh, et des, euh, des écoles euh, et toutes tout, tout, on peut y exercer toute activité donc le travail à distance notamment pour les entrepreneurs pour euh, tous ceux qui sont dans la tech tous ceux qui sont dans de nombreux métiers d'ailleurs euh, permet aujourd'hui euh, bah, de, de décider de s'installer euh, dans des coins tranquilles et vous avez comme ça euh, aux états unis c'est intéressant la flambée d'Aspen euh, Aspen est devenu euh, un endroit où on vit toute l'année et où il y a euh, les familles les plus riches des états unis qui quittent New York pour s'installer à l'année à Aspen, qui quittent euh, Los Angeles pour s'installer à l'année à Aspen. Bon, ça ne les empêche pas de bouger, mais euh, on constate que ceux qui ont des enfants en âge d'aller à l'école, ben, euh, s'y installent quand même pendant mais toute l'année
1: pardon, euh, À Courchevel, il n'y a pas d'école euh...
3: Non, alors c'est euh, propre à certaines... Alors, pourquoi Donc, effectivement, les, les stations qui vivent toute l'année euh, ont beaucoup plus le vent en poupe, donc par exemple Chamonix, euh, Megève euh, en Suisse, euh, Verbier, Cran euh, ou Gstaad, euh, euh, effectivement, tirent leur épingle du jeu parce que, euh, bah parce que elles, ce sont des vraies villes, en réalité. Et, euh, et c'est celle-là qui, euh, qui attire le plus aujourd'hui.
1: On parle d'une clientèle qui est très, très fortunée, bien sûr, hein, qui va télétravailler, euh, qui Alors, cherche, j'imagine, un niveau d'équipement et de confort euh euh, très très haut de gamme. Voilà, alors
3: on est on est effectivement sur l'immobilier haut de gamme, on est sur des prix qui sont à comparer avec les prix des grandes capitales. Euh, on est aussi, selon les quartiers, selon la qualité, selon la vue, entre 10 000 et, et jusqu'à 50 000 euros euh, du mètre carré. Ouais.
1: Euh, et ce qu'il y a de fou, c'est que donc l'immobilier de luxe atteint toujours des sommets. On parle des Alpes, évidemment. On est toujours au plus haut et ça continue de progresser.
3: Oui, alors, typiquement, on est, on est dans des biens qui, euh, où le financement n'est pas, euh, n'est pas un critère euh, de, de sélection. Il n'y a pas, euh, c'est vrai que l'augmentation des taux, euh, dans les dans les villes à, notamment à Paris et dans et dans les principales villes a ralenti le marché a ralenti les transactions a euh, probablement créé un marché à deux vitesses euh, là on est sur euh, sur de l'immobilier euh, un petit peu secondaire sur euh, sur de l'immobilier très très haut de gamme et donc finalement on a souvent des paiements cash pour ce type de clientèle et qui sont moins influencés par les taux. On, ce qu'on voit, nous, notamment dans les grandes villes et à Paris, c'est un marché qui souffre entre 1 et 5 millions et finalement un marché qui continue à se porter bien au-delà de 5 millions. Donc finalement, on est à la montagne plutôt dans ce marché de, de l'hyper haut de gamme au-delà de 5 millions.
1: Ouais, on parle de, de logement, je veux dire d'appartement, on parle de, de chalet, ou, ou des deux d'ailleurs aussi. Alors des deux,
3: oui, oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a, euh, a, euh, a pas un qui est mieux que l'autre, c'est un choix. Euh, il y a aujourd'hui des appartements et des immeubles ultra haut de gamme, avec tous les services d'un hôtel 5 étoiles, avec le spa, la piscine intérieure, la salle de cinéma. Euh, notamment euh, à Méribel, il, il y a de nombreux projets comme ça, où on peut atteindre effectivement les 25-30 000 euros du mètre carré, et où on a des belles terrasses. Donc on a euh, effectivement une, une vraie compétition entre les chalets et les beaux appartements. C'est une clientèle française
1: ou étrangère qui a les moyens de se payer du... Alors, entre 10 et 50, on va mettre au milieu 30 000 euros de voilà. du mètre carré.
3: Alors, c'est une clientèle euh, clairement internationale. Euh, en France, on a toujours une majorité de Français, hein, que ce soit à Megève à Chamonix. Mais on a également beaucoup d'Anglais, des Américains, euh, des euh, des personnes d'Europe de, du Nord. Donc, on a effectivement une clientèle assez assez variée.
1: Majoritairement
3: euh, et euh, alors euh, vous voyez par exemple on a quand même à Megève pas loin de 20, 25% de Suisses qui s'installent, alors qui s'installent euh, pas forcément à l'année, mais en tout cas qui ont des, qui ont des résidences.
1: Ouais, pour celles et ceux qui trouvent les prix stratosphériques dans les Alpes françaises, c'est pire encore dans les Alpes Suisses hein. oui alors
3: les Alpes Suisses en plus sont assez connues pour avoir, enfin la Suisse est assez connue pour avoir les meilleures écoles internationales donc, euh, donc ils attirent une, une très belle clientèle notamment des pays d'Europe de l'Est euh, pour, euh, pour la clientèle des pays d'Europe de l'Est qui peuvent venir de, de Hongrie, de Bulgarie euh, euh, ou, ou, ou voire de Russie parce qu'il y a encore beaucoup, il y a beaucoup de Russes qui finalement euh, avec les événements sont, ont quitté la Russie et qui s'installent euh, ben notamment, notamment à la montagne et notamment en Suisse.
1: Pour fixer un peu les idées, le prix d'une transaction, euh, le prix moyen d'un bien dans les Alpes françaises,
3: c'est euh, quoi ben On est le, le prix moyen pour vraiment un bien, un bien de grande qualité entre, entre 8 et 12 millions.
1: Voilà, donc c'est vraiment de le. Ce n'est pas le
3: prix moyen, hein, c'est le prix de l'ultraluxe. Maintenant, on a, euh, des, on a accès à des chalets à partir de 3 millions.
1: Bon. Euh, donc le l'ultralux est épargné par la crise euh, et l'immobilier de qualité, de luxe plus abordable encore une fois quand on est ben, autour de 1, 2, 3 millions d'euros pour le coup il résiste lui aussi ou moins parce que euh, celles et oui. ceux qui achètent font appel au crédit pour Voilà, alors, alors
3: là aussi bien. on est euh, on est sur ce marché jusqu'à on va dire 3, 4 millions d'euros on est un peu plus touché euh, c'est-à-dire que les transactions ont baissé le stock commence à augmenter et on a euh, effectivement euh, probablement atteint un sommet au niveau des prix. Et là, on, on devrait être, euh, être, être sur un palier. Mais, euh, mais là aussi, euh, on voit que la clientèle, il euh, y, y va de plus en plus souvent. On pouvait aller autrefois à la montagne 2-3 semaines par an. Euh, maintenant, ça peut, être, ça peut être un mois et demi à 3 à, 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 à mois par an. Parce que on y va l'été parce que on, on, on peut y aller de, de à nombreuses reprises l'hiver et surtout c'est un bien également à rendement c'est un bien qui se loue de qui se loue de mieux en mieux et toute l'année donc euh, donc on peut atteindre des rendements jusqu'à 4 5% euh, en location saisonnière
1: et sur l'entrée de gamme du luxe, je ne sais pas si, le, si ce concept existe, autour de 1 million, 1 million et demi, là pour le coup, les transactions sont en, sont en baisse, les prix sont en baisse ou même ça tient, ça résiste aussi
3: Pour l'instant, ça résiste. Je dirais que de manière générale, euh, la montagne a, a clairement... Euh bénéficier des, des différentes crises ou en tout cas elle a été mise en, en valeur par rapport aux, aux différentes crises et on a vu euh, les intérêts finalement d'habiter euh, dans, dans des coins où il y a une vraie qualité de vie.
1: Ouais, euh, on dit souvent qu'on a dans le luxe un marché à, à deux vitesses dans les grandes villes, on l'a aussi là à la montagne mais moins, c'est ça le
3: voilà. Bon Aujourd'hui, on voit que c'est moins touché euh, que, que les grandes villes où, euh, où on a clairement une influence des, des, des taux. On a eu de nombreux refus de prêt, comme vous le savez, dans les, euh, à Paris ou, ou dans les grandes villes. On a, on a moins ce, cette, ce phénomène euh, dans la montagne.
1: On fait nous rêver sur des, les plus belles ventes euh, que vous avez réalisées dans l'immobilier de luxe euh, à la montagne
3: Alors, on a. Euh, si, on, si on commence par la France, qui, qui reste moins chère que la, que la Suisse, donc euh, à Chamonix, on a un exemple d'un beau chalet avec une, une belle vue. Quand même, on est sur 340 mètres carrés, donc euh, quelque chose d'assez euh, important. Euh, refait euh, donc récent et qui a été vendu 6 millions d'euros. Donc euh, 340 mètres carrés, 6 d'euros voyez on est à peu près à 20 26 000. 27 ouais. 000 euh, du, mètre. Euh, du, du mètre carré euh, donc euh, on a euh, à megève euh, dans le centre du village un très bel appartement de 127 mètres carrés avec quatre chambres donc euh, assez, assez bien assez bien distribué avec une belle terrasse donc on s'est vendu à 3 millions d'euros donc, 3 millions d'euros, 127 mètres carrés, ça fait 24 000 euros du mètre carré. On est en plein cœur de Megève. Ça, ce sont des biens très prisés parce que bon, évidemment, on fait tout, euh, on fait tout à pied. Et comme vous le savez, Megève a énormément gagné aujourd'hui en, en, restaurant de qualité et en, et en lieu où on peut effectivement passer de, de, de bons moments. Et si on va à Courchevel. À dernier. Donc, euh, on a effectivement aujourd'hui un, un magnifique chalet d'exception euh, à la vente euh, avec euh, qui avec 8, 8, 8 chambres, donc une capacité de, de 15 personnes. Euh, là, là, on est à 26 millions d'euros.
1: Voilà. Ouais. Bon, ça se négocie ou pas, les prix oui, alors les,
3: les prix euh, se négocient toujours. Même euh, dans l'ultralux et, et même dans l'ultralux. Après, c'est une question de est-ce que le vendeur a, peut attendre, a besoin de vendre Et donc, euh, donc parfois, il préfère ne pas vendre que d'accepter des, des,
1: des prix négociés. Allez, merci à vous, Thibaut de Saint-Vincent, le président de Barnes. Merci, David. Allez, on parle placement à présent.
0: C'est dans votre intérêt Investissez-vous. Avec Ofi Invest. Une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: On vous reparle des placements obligataires qui sont redevenus une sérieuse alternative aux actions. Pierre Verlet, bonjour. Bonjour David. Responsable des équipes crédit chez Carmignac. On rappelle qu'acheter une obligation, c'est toucher des coupons, des finis chaque année. Puis ensuite, on récupère si tout se passe bien, son capital au bout de X années, 5 ans, 8 ans, 10 ans. Sauf si l'entreprise a fait faillite et défaut. L'actualité, c'est qu'il y a toujours cette fenêtre de tir euh, qui existe depuis maintenant plusieurs mois sur les placements à base d'obligations qui n'ont jamais rapporté autant depuis, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans non euh,
4: Depuis la fin de la grande crise financière de, de, ouais, de, de 2008. Ouais, ouais. C'est ouais. vraiment le grand retour de la classe d'actifs crédits après la traversée du désert qu'on a connu les taux nuls et négatifs.
1: Voilà, et c'est vrai que voir, je prends l'exemple de l'État euh, américain qui offre des rendements sur ses banques du trésor à 10 ans de 4,5% par an pendant 10 ans, euh, voilà, c'est appréciable.
4: C'est très intéressant. On avait été sevré de rendement, de portage pendant de très nombreuses années et c'est le grand retour. Et quand vous parliez de fenêtre de tir, moi, je suis vraiment convaincu qu'elle est là pour rester cette fenêtre de tir. C'est structurel, ce n'est pas un mouvement temporaire de marché.
1: Donc il n'y a pas de rush, on peut prendre son temps, pour réfléchir et Exactement. trouver la bonne solution d'investissement. Et en même temps, le timing parfait, euh, c'était peut-être il y a quelques jours hein, quand les bancs du Trésor américain étaient rémunérés. À 5%. Là on était carrément à 5%. Oui, alors, alors, Sans risque.
4: Oui, oui. Comme
1: le, l'actif le, le moins ça, risqué ça au monde. Ça s'est
4: resserré, ça s'est écarté, mais c'est des, des petits ajustements par rapport aux différences qu'on a euh, sur les, les, les dernières années, si vous voulez. Évidemment, il y aura toujours un petit peu de, de volatilité. Ces rendements évoluent avec le temps, euh, mais c'est justement d'ailleurs l'attrait de euh, de, 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 des obligations. Et quand on investit à terme dans un fonds à maturité, c'est de pouvoir s'extraire de cette volatilité du marché.
1: Oui. alors Le, le hic, c'est que euh, l'investissement d'obligations, alors là je parle en direct, on parlera après des fonds euh, type placement obligataire à échéance ou daté, L'achat d'obligations en direct, ce n'est pas très développé en France, contrairement aux actions euh, qui sont faciles d'accès pour tout un chacun qui s'y intéresse.
4: Oui, ce n'est pas facile d'y accéder, euh, ce qui est surprenant. Ce n'est pas le cas de tous les pays, mais c'est le oui. cas en France et dans pas mal de, de pays. Euh, ensuite, le problème de l'obligataire, comme vous le disiez, c'est si jamais c'est pas remboursé, la diversification est quand même clé dans le secteur. C'est clé aussi dans les, pour les marchés actions, mais c'est particulièrement clé pour les, pour les obligations, comme un assureur, si vous voulez. Donc, il y a un bénéfice à avoir un portefeuille diversifié.
1: Ouais, et c'est vrai que les, les épargnants ont, parfois sans le savoir, des obligations dans le cadre de leur assurance vie. Le fonds euro, euh, capital garanti, derrière, ce sont des obligations
4: d'État, d'entreprise tout à fait, ou euh, même s'ils ont euh, des, des, des contrats à terme dans des banques, on, on peut assimiler ça euh, à un risque bancaire. Donc finalement, c'est très proche de certains types d'obligations bancaires. Qu'est-ce qu'on
1: peut avoir aujourd'hui, euh, Pierre Verlet, comme entreprise de très bonne qualité euh, euh, qui s'endette Voilà, à combien aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a en termes de rentabilité, euh, de coupons sur des entreprises très très bien notées, des grosses entreprises
4: Écoutez, je vais vous donner. Euh, L'exemple d'UBS qui vient d'émettre, là, cette semaine, des obligations subordonnées, donc euh, ce qu'il y a de plus euh, risqué euh, en termes d'obligations dans leur structure de capital, mais nettement moins risqué que, que des actions. Ils ont émis en dollars 3,5 milliards à 9,25%. 9,25%. Et obligations subordonnées. Subordonnées, oui, mais c'est une banque suisse. Euh, la plus forte, la grande gagnante des déboires de, de Crédit Suisse, euh, 9,25%, c'est quand même euh, très intéressant, en mon sens. Bon, Et si on veut
1: encore moins de risques si on, on veut encore,
4: si on veut encore moins de risques, alors si on va vers... Euh, Dans l'obligation, évidemment. De, de, vraiment, euh, alors l'obligation de, de, du BS que je mentionnais est euh, catégorie investissement, euh, chez la plupart des, des, des agences, mais sinon on peut avoir euh, une du 4% boîte du 40, sur une boîte du, du CAC 40, du 4% sans avoir des maturités euh, très longues. Euh, et, de, et une boîte très bien notée.
1: Donc, on peut avoir des, des obligations avec des belles rémunérations et un risque qui est limité notamment par rapport au placement en action. Après, il faut choisir quelle ligne. Évidemment, ce pas le métier tout un chacun. Euh, c'est pour ça que les fonds obligataires, et je pense qu'on on a déjà parlé dans cette émission, mais voilà, on sait que c'est le placement en vogue depuis maintenant quelques mois, mais ça présente beaucoup d'avantages. Il faut les rappeler quand même, c'est qu'il y a de la visibilité sur le rendement, il y a cette diversification avec des paniers où il y a un gérant derrière, vous, votre équipe, qui choisissez euh, finalement, toute une un panel d'entreprises.
4: Exactement. Euh, on peut s'extraire effectivement de la volatilité du marché si on a l'horizon de temps du fond, puisqu'en fait, les fluctuations qui font baisser ou monter le cours des obligations. Euh, on s'en extrait, on ferme on les en yeux. s'en extrait si on, on si voilà. on a l'approche de se dire. Trois euh, ans, cinq ans. Trois ans, cinq ans, etc. Bonsoir. Ensuite, ce que je vous disais, c'est que le le crédit, c'est c'est comme un assureur, ça fonctionne avec de la diversification de portefeuille donc il faut beaucoup de lignes mmh. vraiment beaucoup de lignes et c'est un métier de les suivre il faut gérer ça activement il faut sélectionner les risques parce que tout ça euh, ces augmentations des rendements de crédit qui sont très appréciables et qui offrent un, un portage très attractif ça se fait dans un milieu où les taux de défaut vont augmenter et ça il euh, ne faut évidemment pas le cacher d'ailleurs je m'en réjouis que les taux de défaut montent parce que c'est essentiel au crédit mais ça veut dire qu'il faut des équipes qui savent sélectionner les risques gérer les risques euh, et voir profiter des événements de crédit. Quel
1: rendement peut attendre sur un fonds euh, obligataire à échéance de 5 ans, par exemple, aujourd'hui
4: Écoutez, les, le, le portage de, de nos fonds à, ta, à maturité, il est euh, autour de, de 8% en brut. Donc, par an Par an.
1: Allez, merci à vous. Pierre Verlet, responsable des équipes crédit chez Carmignac. Merci, David. Allez, on parle de prêt familial à présent.
0: c'est si dans votre intérêt... On ne vous impose rien.
1: Dans un contexte d'inflation et de hausse des taux d'intérêt bancaire, le marché de l'immobilier trébuche. Alors, le recours au prêt familial est-il la solution miracle pour financer vos projets à venir Réponse avec vous, Jérôme Barret. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yard. Déjà, rappelez-nous ce qu'est un prêt intrafamilial.
5: Comme son nom l'a dit, que, David, il s'agit d'un prêt de somme d'argent entre personnes d'une même famille et plus largement d'un prêt entre personnes physiques. C'est une opération à caractère exceptionnel et son objectif est de permettre à telle ou telle personne de financer un projet qu'un de crédit ne lui permettrait pas. Ses... Concrètement, comment prêter à ses proches En principe, tout prêt de somme d'argent d'une valeur supérieure à 1500 euros doit faire l'objet d'un écrit. Donc cet écrit, c'est soit un contrat de prêt, soit une reconnaissance de dette dans lequel on fait figurer les éléments qui, doivent, qui sont importants. Et ce document il pourra être établi devant notaire, mais dans tous les cas, ce qu'on souhaitera, c'est qu'il qu ait une date certaine et qu'on l'enregistre. Ce qui ne coûte pas très cher.
1: Quelles mentions écrites doivent
5: figurer dans ce contrat de prêt familial Donc le prêt doit indiquer que les sommes prêtées sont remboursables, ça c'est essentiel, on le verra après. Il s'agit d'en indiquer les modalités, la durée du prêt, sa date d'échéance, est-ce euh, que c'est un prêt in fine, est-ce que c'est un prêt amortissable, hein, in fine qu'on remboursera qu'à la fin, ainsi que le, les échéances, le taux d'intérêt Alors la particularité des prêts entre personnes physiques, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un taux d'intérêt. On peut donc euh, financer un projet avec un taux d'intérêt égal à zéro entre personnes physiques. Même quand les taux d'intérêt ont remonté Même quand les taux d'intérêt ont remonté. Pour l'instant, la loi ne, ne dit rien de particulier. La faculté de remboursement anticipée, le cas échéant et un gage confié au prêteur légalement le cas échéant.
1: Le prêt familial est-il assorti d'obligations fiscales, maître
5: Alors, dans l'hypothèse où le prêt est supérieur à 5 000 euros, on a vu que 1 500 euros, il fallait un, un écrit, c'est une décision juridique, fiscalement Lorsque le prêt est supérieur à 5000 000 euros, il doit être porté à la connaissance de l'administration fiscale. L'emprunteur doit reporter ses informations, les informations requises, dans une déclaration qui est le formulaire 2062. Et en l'absence de déclaration ou des omissions ou des inexactitudes sur cette déclaration, on peut subir une amende de 150 euros. Bon, ce type de prêt, ce qui engendre un, un coût pour les parties Non, aucun, aucun impôt pour, pour l'emprunteur dans tous les cas. Pour le prêteur, si jamais il facturait, si je puis dire, des taux d'intérêt, eh bien, il va devoir les déclarer en revenus de capitaux mobiliers. Et sinon, il n'y a, a pas de frais de dossier, si je puis dire, hormis le conseil que vous demanderiez auprès d'un de avocat, etc. Bon, on, on l'a évoqué précédemment, mais euh, comment est-ce qu'on fait euh, Comment on procède au remboursement Alors, ce prêt familial ou intrafamilial, il est extrêmement flexible euh, pour dans son fonctionnement général. Donc, tous les modes de remboursement sont dans la nature. On peut rembourser par une échéance mensuelle, trimestrielle, annuelle, ou tout à fait à la fin, in fine. Le remboursement peut être conditionné également à l'obtention d'un travail, assorti d'une rémunération, par exemple, pour un enfant, la vente d'un bien, objet de collection, d'un tableau, d'un bien immobilier, et d'un retour à meilleure fortune. Bon, dernière question, que se passe-t-il si le, le prêt n'est pas remboursé Alors ça, c'est toute la difficulté. Hein. Si et vous oui. ne remboursez pas votre prêt, à ce moment-là, on va considérer que là vous serez voué au, au gémonie fiscale. Et si l'administration vient à constater que vous n'avez pas remboursé le prêt dont elle avait été euh, informée dans sa déclaration de 1062, et que si vous n'avez pas correctement rempli, le monde va s'écrouler sous vos pieds. Donc le FISC va estimer que l'opération de prêt, en fait, c'était une donation déguisée. Et à ce moment-là, on va rentrer dans les mécanismes de donation. Bon, voilà. Au moins, les choses sont claires.
1: Merci à vous, Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci, David. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end radio classique présenté par Maison.